1: اصحابه
0: واعلن فيهم بأن الإمام من بعده هو ولد هذا ولده وسماه باسمه صلوات الله وسلامه عليه من جملة تلك النصوص التي قرأنا بعضها التي قرأناها لا نعيد. الرواية التي في كمال الدين في كمال الدين عن يعقوب بن منقوش قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وهو جالس على دكان في الدار الدكان معناه نحن بتعبيرنا الجيل في العام جدشة سابقا بس عالية الدكة العالية دكة الناصية تسمى دكة إذا كانت عالية تسمى دكان كان عادة يبنى في الدار دكة حتى أحنا عاصرنا هذه الدكات مكان القنفات في هذا الزمان فتسمى دكان يعني مو الدكان بمعنى اللي نصطلح الآن بمعنى محل وهو جالس على دكان في الدار وعن يمينه بيت، بيت يعني غرفة. هذا المصطلح بيت في بيوت النبي يعني غرف، مو دار اللي هو مجموعة غرف. لا، الدار يحتوي على مجموعة بيوت. وهذا مصطلح لحد الآن في لبنان في بعلبك يستخدم البيت بمعنى الغرفة الواحدة. وهو جالس على دكان في الدار وعن يمينه بيت وعليه ستر مسبل، نازل. يعني برد نازل فقلت له يعقوب يقول يا سيدي من صاحب هذا الأمر سأله من صاحب هذا الأمر فقال أرفع الست فرفعته فخرجنا إلينا غلام خماسي له عشر أو ثمان في تفسير خماسي ورد عدة تفاسير أحدها من كان له خمس سنوات من العمر يسمى خماسي وتفسير آخر مجموعه ذكره الشيخ المجلس روان الله عليه في مرآة العقول والتفسير الآخر لخماسي له خمس أشبار والتفسير الثالث لخماسي وهو الغلام الذي لم يبلغ الحلم من خمس سنوات إلى ما يقارب 12 13 سنة في هذا العمر يسمى خماسي هنا ثلاث تفاصيل الآن أي أصح محل ابتلاءنا في تقييم المعنى الأصح لأن ثلاثة ممكن أن تكون وتنطبق على المطلب فخرج إلينا غلام خماسي له عشر أو ثمان يعني عمره عشر أو ثمان قدره هو أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه دري المقلتين يعني عيون تشع بهاء ونور. شتن الكفين شتن اما بمعنى غليظ وكبير هذا معنى من معاني شتن واما بمعنى خشن اليدين خشنه. معطوف الركبتين يعني لم تكن ركبتي صلوات الله عليه مستقيمه. وانما هي وهذا نوع من انواع الجمال بالنسبه للشاب فانعطاف الركبه يكون سريع العدو وسريع المش بعكس هذا يعني كان سابقا الشاب والرجل من جماله ان يكون معطوف الركبتين ليعبر عن سرعه العدو في المعركه وفي القتال والبراز لذلك كان يوصف بالجمال في خده الايمن خال وفي راسه ذؤابه ذؤابه قصيبه يعني فجلس على فخذ ابي محمد القصيبه طبعا هذا بحثنا ولكن لشرح العباره القصيبه اللي هي ذؤابة كانت متعارفة عند الإمام سلام الله عليه حتى الإمام الرضا كان له ذؤابة صلوات الله وسلامه عليه في الروايات فجلس الحسين كان له ذؤابة أمير المؤمنين كان له ذؤابة في الروايات فجلس على فقد أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم قال لي أن سألت من صاحب هذا الأمر هو خرج هذا الشاب الغلام الذي صفته كذا وكذا فالتفت الإمام العسكري عليه السلام إلى يعقوب بن منقوش فقال له هذا صاحبكم أنت. ثم وتب نهض الشاب فقال له يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم فدخل البيت وانا انظر إليه ثم قال يا يعقوب انظر إلى من في البيت فدخلت فما رايت احدا. وين راح؟ شلون راح؟ هذا موضوع ثاني. ما نحب التفاصيل ندخلها، ولكن لها اجوبه وهذه الاجوبه طويله جدا طويله. نسال الله ان يوفقنا لتوضيحها لكم بعد ذلك. الرواية الأخرى ينقلها الفضل ابن شاذان في كتابه الغيبة حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن فارس النشابوري لاحظ هذا ما تواسط بينه وبينه إلا هذا قال لما هم الوالي عمرو بن عوف بقتلي وهو رجل شديد النصر وكان مولعا بقتل الشيعه مثل الزرقاوي يعني لعنه الله عليه يعني فأخبرت بذلك اخبروني ترى هذا عمرو بن عوف يريد قتلك وغلب علي خوف عظيم فودعت اهلي واحبائي وتوجهت الى دار ابي محمد عليه السلام لاودعه وكنت اردت الهرب فلما دخلت عليه رأيت غلاما جالسا في جنبه وكأن وجهه مضيئا كالقمر ليلة البد، فتحيّرت من نوره وضيائه وكاد ينسيني ما كنت فيه، الحمد لله قطعا النظر إلى مراقدهم وقبورهم ومشاهدهم تنسى كل هموم. هموم الدنيا فكيف النظر إلى وجه الإمام صلوات الله عليه. لذلك في دعاء داخل العهد اللهم ارزقني رؤيته. رؤية الإمام لها إرادة تكوينية, تكوينية في تغيير النفوس، الله وإياكم. فقال يا إبراهيم هذا الغلام اللي هو ربما عمر سنتين أو دون السنتين. فقال يا إبراهيم لا تهرب فان الله شلون عرفه؟ شلون عرف القصه؟ شلون علم علمه ما في القلب بعد هذا مطلب اخر. فقال يا ابراهيم لا تهرب فان الله تبارك وتعالى سيكفيك شره. يقول فازداد التحير. دور تحيرت أيضا اتحير بهمي او اتحير بقول هذا الذي اخبرني بما في نفسي. فقلت لابي محمد عليه السلام يا سيدي جعلنا الله فداف من هو وقد أخبرني بما كان في ضميري فقال عليه السلام هو ابني وخليفة من بعدي وهو الذي يغيب غيبة طويلة ويظهر بعد امتلاء الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا فسألته عن اسمه قال هو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل لأحد أن يسميه بإسمه أو يكنيه بكنيته إلى أن يظهر الله دولته وسلطنته فاكتم يا إبراهيم ما رأيت وسمعت منا إلا عن أهله يقول فصليت عليهما وآبائهما وخرجت مستظهرا بفضل الله تعالى واثقا بما سمعته من الصاحب عليه السلام طلعت الحمد لله وأنا مطمئن كلامه بعد حج صلوات الله له. أنا طلعت التقيت بعمي اسمه علي بن فارس عمه اسمه علي بن فارس فالتقى به وإذا بعمه علي بن فارس يبشره بأن المعتمد قد أرسل أبا أحمد أخاه يعني أخو المعتمد وأمره بقتل عمرو بن عوف فأخذه أحمد في ذلك اليوم وقطعه للعين عضوا عضوا ونجا هذا الرجل والحمد لله رب العالمين هذه الرواية أيضا نص من الإمام ما اوضح من هذا النص بس من الرواية ولو هذا خارج عن الموضوع بالرواية يقول سمي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه بكنيته هذا إشكال ذكره صاحب كشف الغمة رضوان الله عليه الأربلي وهو من كبار العلماء عندما ذكر الروايات التي نهت عن تسميته وهناك روايات تقول اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي ذكر الإشكال قال إذن عندما يقول اسمه اسمي وكنيته كنيتي ولا يحل لاحد ان يسميه فقد سماه فقد سماه وكناه هنا عدة اجوبة اجيب في المقام واحدة من تلك الاجوبة ما اريد باعتبار ما أريد أتخصص بهذا البحث عن حرمة التسمية وحلية التسمية اشرنا الى سابقا بس هذا الاشكال ما طول احنا قرأنا هذه الرواية واحد من تلك التسمية تقول حل الاشكال على التسمية على مثل هذه الرواية تقول ان الممنوع على نحو الحرمة او الكراهة او الاحتياط او استحباب عدم التسمية اختلاف فتاوى الفقهاء رضوان الله عليه في المقام يقول ان ليس المراد أنه حرام التسمية حرام حتى بالتكنية يكنى حتى بالتكنية ولا تكنيته لا يكون الحرام وإنما يعني مثلا الإشارة إليه من هذا من يقول اسمه اسمي هذه استخدام بال تكنيه وليس استخدام الاسم. هكذا يقول المحرم هو استخدام الاسم وليس بالتكنية إذا كنا عن اسمه اسمه ما قال اسمه فلان المحرم هو أو الممنوع هو الاسم الصريح. هكذا أجاب بعضهم رضوان الله عليهم بدون الخوض بالتفاصيل. موجود هذه الاشكالات والأجوبة. في البحار المجلد الواحد والخمسين في بداية الصفحات الأولى لعلها صفحة 16-17 في مقدمة البحار مجلد 51 يذكر في ذيل حديث ملعون التوقيع الصادر عنه عليه الصلاة والسلام ملعون ملعون من ذكرني من سماني في محفل من الناس هناك مجموعة من الروايات التي نص بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه نص بها على ولده هذه الروايات التي نص بها صلوات الله وسلامه على ولده كثير قليلا قسم والقسم الآخر موجود في مصادرنا المهمة مجموعه في هذا الكتاب الحيوهم مجموعه من تلك الروايات لا باس بالعدد يمكن الانسان يستفيد منها في المقام هناك اخرى روايه ينص الامام العسكري على ولده وهذه روايه نفيسه لذلك احببت ان اقراها وهي رواية ايضا قريبه السند قليله الوسائط يعني يذكرها الشيخ توصي رضوان الله عليه في الغيبة عن لسناده عن أحمد بن علي الغازي عن محمد بن علي عن عبد الله بن محمد بن خاقان عن أبي سليمان داود بن عنان البحراني قال قرأت على أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي مولد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه إلى أن قال إسماعيل القصة موقع أنا أحذف هذا المقدم وإنما أقرأ قال إسماعيل بن علي النوبختي يقول دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام العسكري في المرضى التي مات فيها وأنا عنده إذ قال لخادمه عقيد وكان الخادم واحد من الخدام اسم عقيد وكان الخادم اسود نوبيا قد خدم من قبله علي بن محمد يعني خدم ابوه الامام الهادي وهو ربي الحسن يعني رب سوي وياه صلوات الله وسلامه عليه يعني عمر بعمر الامام الحسن العسكري صلوات الله عليه دخل وعند هذا عقيد فقال الامام الحسن لخادمه عقيد يا عقيد اغللي ماء بمسطكي مصقق نوع من انواع النباتات والأعشاب يعني خليط كان يستعمل للعلاج لادويه بالنباتات فاغلى له ثم جاءت به ثقيل الجاليه ام الخلف عليه السلام ثقيل الجاليه هل هي فعلا كانت نفسها نرجس او لم تكن نرجس هذا باحث هل أن صقيل هي نفسها نرجس أو ليست نرجس بحث هذا الآن ما أريد أن ولكن أنا أرتئي من خلال الأدلة المتعددة
1: تعدد
0: الشخصيتين يعني نرجس غير صقيل وإنما كانت صقيل يموح عنها يعني حتى يخفى أمر نرجس ولا تقع تحت ضغوط الدولة فكان يموه ان الام ثقيل لاجل تقية لاجل حفظ دم سيدتنا وكرامه سيدتنا نرجس وهذا عليه هذا الذي ذكرته عده اشارات واحده عندنا روايه يذكرها الصدوق رضوان الله عليه في كمال الدين ان ام الخلف المهدي عجل الله تعالى قد ماتت في حياة الإمام الحسن العسكري في حال حياته سيدنا في توجد هكذا رواية وتوجد روايات أيضا أن صقيل لم تكن أيضا هناك رواية أخرى أن صقيل ليست يوم الإمام وإنما هي خادم من قدام الإمام العسكري على كل حال ثم جاءت فيه سقيل جاءت بهذا المي الدول الذي به ماء مستكي فلما صار القدح في يديه وهم بشربه فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن فتركه من يده وقال لعقيد ادخل البيت فانك ترى صبيا ساجدا فاتني به قال ابو سهل يعني اسماعيل إنه بختي صاحب القصه القضيه هاي قال ابو سهل قال عقيد فدخلت اتحرى فاذا انا بصبي ساجد رافع سبابته سبابته نحو السماء فسلمت عليه فاوجز في صلاته فقلت ان سيدي امرك بالخروج اليه اذ جاءت امه صقيل فاخذت بيده واخرجته الى ابيه الحسن عليه السلام فلما مثل الصبي بين يديه سلم واذا هو دري اللوم الطي اللون يعني عيونه تشع كالدره عيونه تبرق مملوءه حيويه وبريق وفي شعره فقط مفلد الاسنان كفراغ في اسنانه وهذا نوع من انواع الجمال فلما راه الحسن عليه السلام بكى وقال يا سيد اهل بيته اسقني الماء فاني ذاهب الى ربي وأخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكي بيده ثم حرر كشفته ثم سقاه فلما شربه قال هيئوني للصلاة فطلق فطرح في حجره من فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدمه فقال له أبو محمد عليه السلام ابشر يا بني فأنت هنا شاهد صاحب الزمان وأنت المهدي وأنت حجة الله على أرضه وانت ولدي ووصيّي وانا ولدتك وانت محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ولدك رسول الله صلى الله عليه واله وانت خاتم الائمه الطاهرين وبشر بك رسول الله صلى الله عليه واله وسماك وكناك بذلك عهد الي ابي عن ابائك الطاهرين صلى الله على اهل البيت ربنا انه حميد مجيد انتهى كلام الامام يقول الراوي ومات الحسن ابن علي من وقته صلوات الله عليهم اجمعين هذه ايضا روايه اختم هذا الحديث بالروايه الاخرى أي الشيخ توسع، غيبة الشيخ توسع. غيبه الشيخ طوس غيبه الشيخ طوس اكو عدة طبعات للغيبة. في مثل هذه الطبعة صفحة 164،
1: 165.
0: واكو طبعات أخرى. الرواية الأخرى نلاحظ رواية أبو الأديان طبعاً هي عشرات الروايات أنا فقط للتبرك أذكر هذه الروايات عشرات الروايات الرواية الأخرى رواية أبو الأديان أبو الأديان خادم عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ويأتمن يظهر أنه كان يأتمنه على سره أبو الأديان يقول في تلك
1: الليله
0: ليله وفاه الامام او في تلك الليله مو ليله وفاه الامام في تلك الليله التي امره بها الامام صلوات الله وسلامه عليه بعث ورائي ثم قال لي رايت يكتب رسائل كتب ثم قال لي يا ابا الاديان اني باعدك بهذه الكتب الى الوكلاء في المدائن. طريقة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم طريقة تاريخيه هي طريقة الوكلاء طريقة الوكلاء هذا الموضوع موضوع طويل وأنا شرحت مفصل في كتاب الحير ولا بس إذا لواحد عنده وقت يقرأ جيد مفيد له بس تشتد هذا الوضع والوكلاء في حياة الأئمة المتأخرين في حياة الإمام الهادي والإمام العسكري. ولذلك الإمام الهادي كان خروجه ولقاء بالناس قليل، وإنما الناس يلتقون بالإمام بواسطة الوكلاء فيكتبون للإمام والإمام يجيب. إمام حتى في الأمور العادية يعني مو مو الأمور الشرعية، حتى إذا واحد عنده شغلة عند الإمام يقولوا له اكتبها. اكتبها نوصلها إلى الإمام يروح للباب يدق الباب ما يفتح الإمام الباب يفتح الخادم ثم تعطى الرسالة للخادم يقول تعال بالوقت الفلاني وهناك قضايا كثيرة من هذا القبيل روايات كثيرة من هذا القبيل ويعطى موعد فيعطى الجواب لماذا طبعا أكيد أن هناك أسباب أمنية لا إشكال لكن السبب الأمني ليس وحده وانما هناك سبب اساسي هو ان الائمه عليهم السلام ارادوا ان يعودوا ارادوا ان يعودوا شيعتهم على اسلوب جديد لم يالفوه من قبل وهو عدم الاتصال المباشر ليهيئوا فتره غيبه الامام حتى من يقعوا في مشكله الغيبه لا يصطدموا في بواقع جديد وانما هم متهيئين نفسيا نفسيا متهيئين يتقبلون لان يعني لو كان راسا من الباب مفتوح وقت ما يعجبهم يدقون الباب على الامام يدخلون الى فتره ان الباب مغلوق لا يمكن الاتصال بالامام الا من خلال عثمان بن سعيد حينئذ راح تصير مشكله راح تصير مشكله ولذلك ولذلك هيئة الامور نجد في حياة الإمام العسكر تضيق الأمر أكثر بالاتصال بالإمام صلوات الله وسلامه عليه أكثر تضيق الأمر إلى أن صارت الغيبة الغيبة حينئذ اقتصر على أشخاص معينين يتصلون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه على كل حال أبو العديان قال للإمام هذه كتب توصلها إلى الوكلاء فإذا رجعت من المدائن فلا تجدني. يعني أني متوفي. فقال بعد الحزن والألم: فإلى من يا ابن رسول الله؟ قال إلى من يسألك عن الكتب؟ عن الأجوبة، أجوبة الكتب. أنت راح تودي الكتب، راح يجيبون تحصل الأجوبة فعندما تأتي بالأجوبة لا بدك واحد يسألك عن هذا الواحد إذا سألك واحد عنها فاعلم هذه علامة أنه الإمام ثم قال وإلى من يصلي عليه وإلى من يسألك عن الهميان يسألك عما في الهميان يقول أما عن الأجوبة الكتب واضح يصلي عليهم واضح يبقى المشكلة الهميان أنا بعد ما سأل شنو يسألك عن ما في الهميان، الهميان شنو ما فهمت. هنا قانون عند الشيعة الإمامية أن الذي يجهز الإمام الإمام. الإمام المعصوم هو الذي يجهز الإمام السابق. يعني الذي يدفن السابق هو الإمام اللاحق. هذا قانون، طبعا ورد هذا في مجموعة من الروايات من جملتها موجودة في الكاتب الشريف. بأن من جملة موجودة في وصايا الدرجات، أن تجهيز الإمام السابق يتم من قبل نفس الإمام. بقى له إشكال على ثلاثة من الأئمة. الإمام موسى بن جاحفور توفي في بغداد، فمن جهزه؟ من حضر دفنه؟ من دفن؟ الإمام الرضا الرضا صلوات الله وسلامه على دفن أو مات في مر في خراسان، فمن الذي جهزه؟ مع العلم هناك الرضا كان في المدينة، وهنا الجواد كان في المدينة، والثالث الجواد كان في بغداد توفي، وابنه الهادي كان في المدينة، فمن الذي جهزه؟ هذا سؤال. الجواب عدنا عن كل واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة روايات كيف أن الإمام الرضا حضر بنفسه لتجهيز أبيه الكابر والجواد حضر في تجهيز الرضا والهادي حضر في تجهيز الإمام الجواد موجود هذه الروايات تجدوها في إرشاد الشيخ المفيد مناقب الشهر بناشوب رضوان الله عليه الشيخ الأقدم روايات مفصلة قصص طويلة كيف يحضر؟ وانتم تعرفون قصه حضور امير المؤمنين لدفن سلمان في المدائن، امير المؤمنين في الروايه انه صلى الظهر في المدينه ثم جاء الى المدائن وجهز سلمان غسله كفنه ودفنه ورجع الى المدينه قبل صلاه المغرب. في هذه الفتره القصيره اما ليش سلمان باعتبار سلمان في بعض الروايات انه اخر وصي من اوصياء عيسى او انه اخر وصي من اوصياء شمعون وصي عيسى ولذلك بعض الروايات تقول ان سلمان كان له من العمر حينما توفي اكثر من 580 عام وأقل رواية تقول إن لسلمان كان العمر أكثر من 180 سنة سلمان عمره معمر عمره طويل وكان وصي من الأوصياء إما وصي نبي أو وصي, وصي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام على كل حال فعندنا نحن أن الذي يصلي على الإمام المعصوم لا بد أن يكون معصوم يقول هذا انا اخذت الكتب جئت الى المدائن بخير تريت على الوكلاء خلصت اشغالي اعطوني الاجوبه اعطوني الاموال الهدايا الامام عليه السلام باوصلها وهذا الموضوع خليت بقلبي واتمنى ان يكون لله فيه بداء دخلت الى سوره مره فرايت الدنيا قد انقلبت والاسواق عطلت والسواد انتشرت البلد والناس بين باكٍ ونادي فسالت من الخبر؟ فقيل لي اوليس انه قد مات ابن الرضا الامام الهادي والعسكري كان يسمان بابن الرضا صلوات الله وسلامه عليه وسلم الى المجيء الى بيت الامام العسكري فرايت الناس قد ازدحم قيام الموالي وغير الموالي هو خادم جاء من الباب فدخل يقول وجدته في وسط الدار في باحه الدار ان الفقهاء الشيعه وعلماء الشيعه قد ازدحموا وعلتهم الكابه والحزن والبكاء والبعض منهم ومن جملة يذكر كان عثمان بن سعيد العمري النائب الاول وينظرون الى باب داخلي يؤدي الى داخل الدار نظرت وإذا جعفر واقف حان وقت الصلاه تدرون الناس اشكال بارحم قلنا يعني الناس واشكال بخصوص في مثل هذا الجمع يعني مو معلوم كلهم شيعه اشكال هم يحضرون شيعه وغير شيعه واعوان السلطان وغيرهم والبلاط وغير البلاد كلهم يحضرون في مثل هذا الموسم والمراسم حتى القاتل يحضر فتاخرت الصلاه فقدم بعضهم جعفر قال قالوا له تقدم يا جعفر وصلي على اخيك، فقهاء بعض الفقهاء قال لئن صلى لئن صلى عليه لبطلت الامامه، لان يعني احنا نعتقد ان الامام ما يصلي على امام، فاذا كان هذا الامام بعد اذن ماكو امامه، احنا راوينا 12 امام طلعوا 12 دعش امام لان هذا مو امام. كان جعفر للاسف الشديد كان مدمن على الخمر يشرب المسكر وكان اذا مشى بالنهار حملت امامه الشموع لان يعشو من كثره السكر والطرب واللهو في الليل وكان يلهو ويسامر السلطان ويلمعتمد هو اصلا جابوه من المدينه لهذه الحاله التي فيه لاجل هتك الامام العسكري ولهتك ال البيت عليهم السلام جابوه الى من الله لأجل الهلك هو هذا الموسم مالي هو بعد ذلك بعد الحادثة سرق بيت الإمام ودل على الإمام ودل على المدعى صقيل أم الإمام وحبست عدة سنوات في رواية ثلاث سنوات في رواية سبع سنوات حبست صقيل وإلى آخره. من المآسي التي عملها جعفر ولكن بعد ذلك سئل الامام صلوات الله عليه عنه فكتب بالتوقيع واما سبيل عمي جعفر فسبيل اخوه يوسف هذا التوقيع صدر عنه صلوات الله عليه يعني حال جعفر مثل حال اخوه يوسف اخوه يوسف شالوا يوسف دبوه بالبير يزون يقدوه يتخلصون منه لكن بعدين فوقعوا له ساجدين ثم عفى عنهم وكان لهم منزله عنده عليه السلام، فكذلك جعفر عفى عنه الامام وتاب، ولذلك يقال انه جعفر التواب. هذا في تاريخ جعفر ما لا ربط بالقضيه، بس هؤلاء بعد كان جعفر في هذه القضيه بعده كان يشرب الخمر ومعطل احكام الله وحدود الله. في هذه الاثناء قال جعفر قال الشيعة لئن تقدم هذا لبطلت الامامه جعفر الاخم تقدم ماذا زال هو هذا هاي فرصته هو فرصته هاي انسان انتهازي مدعوم من قبل السلطه مدعوم من قبل الحكومه والحكومه من مصلحتها ان تنقض مذهب الاماميه هو هاي فرصتهم أو لجعفر، جعفر، جعفر، جعفر 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 وقف أمام القوم يصلي ورفع يديه للتكبير، والشيعة ينظرون بعضهم إلى بعض، هو خائفين وفقهاء الشيعة ينظرون إلى الباب، يا رب أنقذنا، في هذا الأثناء طبعًا بعض العبارات أنا أو التوضيحية وليست من الناس مثل يا رب أنقذنا وما إلى ذلك توضيحية. يقول في هذا الأثناء عندما رفع جعفر يديه وهم به للتكبير يعني يريد صلى الله أكبر يصلي صلاة الميت وإذا يخرج شاب هو فبراي غلام شاب خماسي من تلك الباب باب الدار الداخل يخرج فيوم إلى جعفر ويقول يا عم تنح صار على صفحة فإنه ليس مقامك وإنما مقامي تقول الرواية وكأن نزل على جعفر ما لم يستطع به أن يتحرك وخر سكت وقال نعم يا مولاي سيدي نعم يا سيدي ووخر على صلحه وانتهى الشغلة وهو الشاب هذا الخماسي وقف وكبر على أبيه وصلى على أبيه هذا آه هنا سؤال سؤال بطيش الإمام إذا كان عمره خمس سنين يعني غير بالغ تعبيرنا يعني خمس سنين قبل ما يبلغ فكيف يصلي غير البالغ صلاة الميت شلون هذا آه سؤال جوابه هذا اللي بينا بالإمامة أن لهم أحكام خاصة آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين طبعا مو ويا الإمام المهدي عندنا رواية عندما تزوج الإمام الجواد ابنة المأمون أم الفضل كان له من العمر تسع سنوات وأشهر تسع سنوات وأشهر وهذه الرواية أيضا تجدوها في ارشاد الشيخ المفيد وعند خروجه ورجوعه الى المدينه ومع ام الفضل وصلوا الى دار المسيف في اوائل بغداد بغداد القديمه وصلى بهم صلاه المغرب او صلاه العشاء وكان صلى جماعه توضا وصلى وكانت هناك ستره او نخله وميته وشلون انحيت هاي النخله ثم اورقت ثم حملت ثم اكلوا منها من نبقها الى اخره في تلك الروايه الصحيحه سندا ومتنا والتي رواها الشيخ المفيد في الارشاد شلون عمره تسع سنين يصلي جماعه امام بنفس الجواب وهذه الحاله نجدها عند كثير من الائمه الان ما اريد ادخل بالتفاصيل يا هو الاعظم الإمام ام امامة امامة الدنيا ام امامة الصلاة؟ قطعا امامة الدنيا. امامة الدنيا اما بلا بالائمة البلوغ بامام الصلاة. هذا فقط نبهت لانبه ان لهم مقامات واحكام خاصة بهم بالائمة صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك هناك رأي الجملة من فقهاءنا رأي الجملة. وغيرهم يحتاج لهم أن يحققوا ويراجعوا يقولون يحرم الزواج بالنساء التي يدخل بها الإمام المعصوم يتزوج كما هو الحكم بالنسبة للنساء النبي التي تزوجها ودخل بهن على كل حق نرجع البيت القصيد وقف صلى الإمام قلت هذه واحد هذه واحد قلت على هذه العلامة الأولى فضت الصلاة دفن الإمام دفن في داخل الدار فضت الصلاة وانتهت والمسلمون الشيعة وغير الشيعة راحوا لبيوتهم وأنا مرجعت للبيت وإذا غلام على, على رأسي يقول أجب مولاك يدعوك مولا جئت إلى دار الإمام الحسن فأدخلني في دهلي فارشين فراس قاعد عليه ذلك الشواب الغلام القماسي فأو لي جئت فسلمت عليه قال أين أجوبة الكتب؟ فعلمت أنه هايتني، فاعطيت الكتب. فجعل يقول لي هذا من فلان وفيه كذا وكذا، وهذا من فلان وفيه كذا وكذا، ويخبرني بما فيها. والأموال يخبرني بما فيها. إلى أن انتهيت فقال اين الهميان؟ فتذكرت انا من طلعت من المدان لحقتني عجوز قالت لي انت رايح للامام هذا عندي هميان، الهميان حزام اللبس توضع به الاشياء الثمينه سابقا، هذا ان شاء الله من تروحون للحج وراحوا للحج يشترون عاده هميان يبيعون هناك وأشياءهم الثمينه فلوس ماذا شنو يحطوها بالهميان خوف السرقه، هذا يسموه هميان. هو حزام عريض في جيوب يضعون فيه الأشياء الثمينة حتى الإنسان يقدر يحملها الآن بعد ماكو هذا الهميان باعتبار الناس استغنوا صارت محافظ وصارت جنط وصارت جنطة دبلوماس جنطة دبلوماسية وما أدري شنو وإلى آخره إيه بعد ما يحتاجون الهميان فترك النتيجة أين الهميان؟ ذكرت هاي العجوز بالأثناء قالت لي تراح الإمام هاي الهميان متودوا وياك فقلت يا ابن رسول الله نسيته هذا الثالث الإمام شنو الهميان الآن أنا ها جبت الهميان نطيت هي، فقال هذا الهميان من فلانه قلت يا ابن رسول الله قال وفيه كذا دينار وهذه الدنانير قسم من حل وقسم من حرام أموال دار باع الدار هذا الدار كذا الحصة وكذا من لها وكذا عليها وحش التفاصيل فأخذ الحل منه وترك الحرام قال عجل رجعها للعجوز وبعد ذلك رجعها للعجوز فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه فعرفت أن في العلامات الثلاث أن هذه العلامات قد انطبقت على سيدي ومولاي هذه من جملة الروايات هناك روايات وضاق الوقت بنا ونعتذر هناك من الروايات التي ذكرت عند الإمام في ما ظهرت على يديه من المعاجز هذا باب وهناك نوع اخر من الروايات التواقيع الشريفه التي خرجت منه وفي بعضها معاجز يعني فيها بعض اخبار عن امور غيبيه وهي كلها موجوده ومذكوره في غيبه الطوسي في كمال الدين في كتب اخرى قد ذكرت بمجموعها أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، طبعاً من مجموع هذا يمكننا أن نكون صورة عن الأدلة التي يمكننا أن نستدل بها على إمام سيدنا
1: ومولانا بقية الله الأعظم عجل, عجل الله تعالى خلقه الحمد لله